0: Hola, buenas tardes. Eh, buen día. Eh, gracias por estar acá en eh, una transmisión más de Economicón, un canal de entrevistas para hablar sobre privacidad y temas de la sociedad de la información, que prácticamente son pues, casi de todo. Eh, este, quizá no hablaríamos de la marcha eh, del fin de semana este, relacionada con el INE y la reforma electoral del presidente, ese tipo de cosas. Hoy estoy con Dafne Méndez, que es abogada eh, y eh, fundadora de una consultoría en ciberseguridad y privacidad que se llama Privacy Watchers, y eh, pues yo la conocí por su podcast que está disponible en Spotify, eh, bueno, y en más plataformas supongo, yo soy usuario de Spotify, la vi ahí, pero no es comercial a, a la compañía, y la verdad es que me pareció Chulísimo. Este me parece un esfuerzo bastante interesante de, de acompañar, de conocer, de ver. Y le pedí a Dafne que nos acompañara por acá en Economicón para, para hablar sobre los temas de su expertise. Hola, Dafne.
1: Hola, José. Un placer estar en tu programa. Eh, tengo que decirle a tu audiencia que has sido parte fundamental de eh, algunas de las tesis, de licenciatura, de maestría que, que he publicado, tu informa la información que difundes en medios en torno a tecnología y privacidad ha sido de mucha utilidad para, para compartir ideas este, en, en, en estos temas. Entonces, yo soy uh, seguidora tuya también. ¿eh?
0: No, pero ya con el cebollazo ya, ya me conquistaste, me tienes, soy tuyo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Darne. Eh, espero que todo sea
0: información este, que pues, es útil y que valga la pena. Eh, antes de, de, de comenzar la conversación, que eh, pues, hoy no la planteo, no se la plantea Dafne como una entrevista, este, porque más bien quiero aprender este, con, un, con un tipo de, de preguntas diferentes relacionadas a, a, a las que habitualmente hago. Este, antes de pasar a eso, quiero invitarlos a suscribirse a mi newsletter, un boletín eh, con noticias, análisis, eh, relaciones con, so con privacidad y sociedad de la información, que se llama Economicon. Se pueden suscribir en economicon.mx, lo distribuyo cada martes eh, muy temprano, eh, llega a su bandeja de correo. Eh, hoy, que estamos grabando hoy, y esta transmisión en vivo grabada, eh, bueno, que va a quedar grabada en, en YouTube y en las plataformas, eh, salió muy tempranito con temas relacionados con una... Eh, <coughs> con una resolución de la a, Agencia de Privacidad de España en contra de eh, una agencia repartidora eh, llamada UPS, que con los paquetes eh, con el vecino y, y el titular se inconformó. Y bueno, hay, un, hay una buena polémica que seguir allí. Eh, anuncié la charla con Dafne y eh, vi a unos temitas sobre eh, los despidos multitudinarios en Twitter, Meta y eh, el anunciado por eh, la prensa en Estados Unidos, que todavía no es una realidad, eh, en Amazon. Así que bueno, pues los invito a suscribirse. Después del choro y del comercial, ahora sí, Dafne, muchísimas gracias por estar acá. Encantada. Pues para empezar, Dafne, este, en serio es importante hablar de privacidad. Parece un tema tan aburrido este, y tan complicado de llevar al gran público sin esta. Aura, me lo parece, esta aura de la ciberseguridad y sin meter miedo, pues, ¿no? Creo que la pedagogía de la privacidad eh, ha pasado primero por todas estas series de televisión este tan eh, distópicas o ¿no? crónicas este, y, bueno, que generan muchísimo miedo, ¿no?, sobre lo que es la privacidad. Pero, ¿en serio vale la pena hablar de esto?
1: Sí, sin duda vale la pena hablar del tema, pero... Creo que vale la pena sobre todo empoderarnos como, como titulares de datos personales y como controladores de nuestra información y de qué queremos que se sepa sobre nosotros, hasta dónde puede llegar eh, eh, lo público, hasta dónde puede incidir eh, la esfera pública dentro de nuestra eh, vida, eh, vida privada, vida personal. Entonces sí, sin duda, vale la pena hablar de la privacidad y me gusta hablar de la privacidad como, no solo como un derecho, sino como una forma... Eh, un, una forma en la que las personas podemos decidir y en donde podemos asumir más controles para protegernos. ¿Por qué vale la pena hablar de privacidad? Porque puede ser un gran diferenciador a la hora de consumir productos, eh, consumir contenido en línea, no solo de entretenimiento, sino también noticias eh, eh, puede ser un, un diferenciador incluso a la hora de eh, permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un verdadero y un genuino desarrollo de eh, su personalidad. Es decir, sin que se vean afectados, insisto, por el, por el contenido dirigido. Eh, también puede ser un diferenciador a la hora de eh, evitar que, otra vez vuelvo a la cancha de niños, niñas y adolescentes, evitar que, que caigan en, en casos en donde sufran ansiedad o desórdenes alimenticios por el tipo de información que reciben eh, o por cómo se manipula su información eh, y cómo se les manda contenido. Eh, y por otro lado también es la privacidad se vuelve un habilitador de otros derechos al permitirnos tomar decisiones más informadas y también al evitar eh, incluso casos de suicidio o al permitirnos también como, como, como naciones entender que los datos personales van más allá de avisos de privacidad van más allá de cookies, los datos personales, un, un, digamos un buen tratamiento de datos personales, nos puede llevar a, a, a mejores eh, esquemas de protección en donde incluso podamos hablar de eh, evitar temas de trata de personas, evitar eh, acoso en línea eh, o, o poder identificar cadáveres. Entonces la privacidad sin duda hay, es importante, es un eje central en el derecho contemporáneo eh, por, por la sociedad digital en la que vivimos. Y se, y se, va, y se va a poner peor. Sí, exacto.
0: Creo que, este, creo que lo que estamos viviendo ahora es apenas, eh, digamos, que estamos abriendo la puerta, ¿no? Este, de una puerta que eh, pues tiene eh, años eh, bien delimitadas sobre, ¿no? en esta analogía, bien delimitada de, de esta intersección o estas fronteras disueltas entre vida privada y vida pública. Este, y bueno, sí, coincido contigo, creo que lo que viene, o sea, pues apenas estamos empezando. Eh, ¿no? Hay en los temas que tratas en tu podcast, y voy a citar algunos para los que no conocen el, el podcast de, de Dafne, se llama Privacy Watchers, o sea, como, no sé, como los vigilantes de la privacidad. Exacto, eh, sí. Y, bueno, hay, hay, hay un poquito de, de los muchísimos temas que se intersectan con el tema de privacidad y datos personales, ¿no? Es comercio electrónico, eh, menores, eh, ciberacoso. Estoy seleccionando algunos de los que eh, parecieran menos obvios. Eh, ¿no? eh, bueno, ciberseguridad, derecho, y ahora inteligencia artificial. Eh, ¿no? En todos los temas están interceptados eh, el uso, eh, la, el, el registro de datos personales, la explotación de datos personales. ¿Crees, eh, no, y no, este, me, me gustaría que me ayudaras con una respuesta breve para no hacerlo denso en términos cuando nos metamos en leyes, pero ¿crees que el entorno jurídico, o sea, lo que tenemos de protección eh, jurídica eh, es suficiente para lo que se avecina?
1: No, definitivamente no. Uh, hay muchos esfuerzos que hacer. Y a ver, la verdad de las cosas es que hay un principio, que es que el derecho es perfectible. Y además, el derecho sigue la suerte de la sociedad. Entonces, hay que entender que nuestra sociedad ha ido cambiando. La ley que tenemos actualmente de datos personales se publicó en 2010. Entonces, imagínense cuánto tiempo ha pasado, alrededor de 12 años, en donde han habido avances tecnológicos, cambios de paradigmas sociales... Eh, actualmente vivimos en un país en donde, por, por ejemplo, se permite el matrimonio igualitario en todo el país. ¿Qué, ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque hay cambios de paradigmas y entonces las legislaciones se tienen que adecuar a estos cambios de paradigmas. ¿Y qué tiene que ver la privacidad con la orientación sexual? Mucho. Que la privacidad nos permite mantener en secreto o en, o en un círculo privado eh, lo, lo que queremos que se sepa de nosotros. Entonces, sin duda, hay cosas que tenemos que adecuar de la, de la legislación como temas eh, muy esenciales en cuanto, a, en cuanto a diseño de normas, que sí. es, eh, que, y lo platicamos tras bambalinas eh, ayer, que es justamente el tema de consentimiento. Entonces, si me dijeras, bueno, si le tuviéramos que apostar a una visión eh, futurista de qué, qué tendría que cambiar de nuestra ley o, o si pa, para adaptarse a los cambios tecnológicos, sin duda necesitamos una ley que le ponga más pesos a quienes ejercen eh, el control tecnológico de cómo se usa nuestra información, eh, pero pesos que no imposibiliten el mercado. A ver, eh, que necesitamos un ecosistema que permita eh, que las empresas desarrolladoras de tecnología, los consumidores, los tomadores de decisiones de negocios en, este, para invertir en empresas, eh, los, los, eh, los gobernantes, necesitamos que todos podamos entrar en este ecosistema y, y tener un equilibrio entre privacidad, seguridad de nuestra información, pero a la vez que se optimice el comercio electrónico. Entonces, ¿qué creo que tiene que cambiar eh, en poco tiempo? Eh, los estándares de consentimiento. Sin duda creo que es una de las primeras cosas eh, y si quieres después vamos un poquito más a ese detalle, pero el estándar de consentimiento tiene que cambiar, tiene que cambiar eh, el, la, las fuer la, la fuerza eh, para ejercer sanciones por parte de la autoridad, eh, incluso tendré que cambiar el tema de, la, eh, de tener eh, facultades extraterritoriales como ya lo están siguiendo otras otros países, eh, por ejemplo en Europa o ahora Brasil, eh, con su nueva ley de datos, en donde, pues, si ocurre una, una violación a datos personales de ciudadanos europeos Chum. o brasileños, pues no importa en dónde se encuentre la empresa, eh, la plataforma tecnológica en donde ocurrió la violación, eh, en las cortes locales pueden ejercer eh, su, sus facultades y decidir sobre ese asunto, ¿no? Tú has hablado mucho de ese tema en el, derecho, eh, en el famoso derecho al olvido desde hace muchos años, eh, y bueno, es también sin duda tenemos que incorporar de lleno el derecho al olvido en, en la regulación mexicana, sobre todo porque es un, es un derecho más. O sea, ¿qué queremos? Queremos más derechos, queremos más controles, eh, queremos que nuestra, que, que como 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 titulares de datos y como ciudadanos de AP, podamos de verdad entender con claridad, no en un aviso de privacidad infinito, que no entendemos, que es legaloide, queremos entender con claridad qué se está haciendo con nuestra información, con cuánto se está compartiendo, si es necesario o no. Y entonces creo que los contrapesos se tienen que poner hacia balances que, que se incline, perdón, hacia una balanza que se incline hacia privacidad desde el diseño, en donde las la tecnología que se desarrolle por default asegure ciertos estándares mínimos de privacidad y que no se deje al arbitrio de la tecnología o, o, o de los desarrolladores como una buena práctica. Son, son algunas ideas, pero sí, sin duda nos urge una, una reforma que además ya empiezan a haber algún eh, ruido en materia de eh, a, reformas o iniciativas a la regulación de ciberseguridad, pero también eh, en materia de datos personales tenemos que buscar eh, ciertos mecanismos que verdaderamente garanticen la seguridad de nuestra información. Y después podemos eh, entrar a más detalles, pero... Traté de no hacerlo muy legalmente, ¿eh? <risa> no,
0: es que son muchísimos temas. Yo, yo también, este, la verdad es que... Bueno, no, no quiero estar aquí revelando a la, a la audiencia que tuvimos una conversación previa amplísima para este, cuadrar cada minuto del, de esta entrevista y que no nos saliera un guión súper lindísimo. <risa> no quiero revelarlo. Este, pero la verdad es que desde, desde que... Conocí tu podcast y empecé eh, a escuchar los temas y, y dije, oye, tengo que platicar con Dafne y creo que sería buena idea tenerla en el, en el canal. La verdad es que no tengo ni idea por dónde empezar a platicar el tema. Este, son, son muchísimos temas, muchísimos hilos, muchísimas eh, vertientes que se, que se abren. Pero creo que eh, me, gustó, me gustó mucho la respuesta que me acabas de dar porque creo que la palabra clave es consentimiento. O sea, más allá de cualquier otra cosa, la palabra clave es consentimiento y ha sido una palabra clave en la discusión pública, no solo en materia de privacidad, también en otros temas, ¿no? Ahora, este, las grandes discusiones que, 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 que se han abierto, digamos, desde el Me Too, ¿no? Este, ¿no? O sea, el consentimiento es una palabra clave, ¿no? Cada vez más imprescindible en las relaciones de cualquier tipo. Eh, este eh, digo, no, no quiero decir que no lo haya sido así antes, pero ahora es más evidente, ¿no? Este eh, quizá eh, en términos digitales, por las firmas de los contratos, por, por los eh, por, eh, por la aceptación este, que uno tiene que eh, presentar para no sé, gozar de determinados servicios en la economía digital o, o eh, no sé, en otros servicios de Sociedad de la Información, ¿no? el, el, el Uber o, bueno, tantas cosas. Y, y la verdad es que este año particularmente me ha parecido muy cargado en términos de consentimiento. Eh, no sé si, si lo que tú ves y con la experiencia eh, eh, que tienes como profesional desde Privacy Watchers, con tus otros proyectos eh, profesionales y además como divulgadora eh, 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 con el podcast si, si crees que estamos en ese momento este, como, como sociedad política, como grupo político para, pues, para avanzar en ello, porque pues los, la ley es de 2010 pero pues los cambios los cambios son de 2009 pues, los cambios urgentes que hay que hacer
1: Sí, a ver Honestamente, creo que todo este ruido en, tema, en, en el tema del consentimiento y si realmente es necesario o no, viene muy influenciado por Europa. ¿Por qué? Porque eh, el paradigma que pone el estándar europeo es, a ver, no nos confundamos, el consentimiento es uno de los mecanismos que, te, que, que, eh, que tenemos para tratar datos personales, pero no es el único. ¿Qué pasa si tenemos un accidente? Eh, imaginemos que tenemos un accidente fatal en donde estamos en un estado inconsciente y llega, el, eh, llega la Cruz Roja y nos dice, Daphne, a ver, por favor, fírmanos aquí tu aviso de privacidad para que podamos tratar tu tipo sanguíneo y podamos salvarte la vida. No, obviamente por eso existen ciertos casos eh, de excepción en donde no, en el, en el consentimiento no es el único estándar para tratar legítimamente y legalmente los datos personales. En nuestro sistema mexicano se conocen como excepciones, pero en el estándar europeo se conocen como regla general. Es decir, vamos a apostarle a, eh, a un interés legítimo para tratar nuestros, eh, los datos personales y no entorpecer el comercio, no entorpecer flujo tra eh, flujos transfronterizos, no entorpecer situaciones de emergencia. Y pueden ser distintas situaciones de emergencia. Puede ser una, una emergencia eh, personal o una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo todavía. Sí. Eh, Pueden haber otras, otras eh, cuestiones como seguridad nacional, en donde tenemos a Singapur que pone a robots a medir distancia entre las personas para evitar contagios, o en donde justamente la tecnología y el monitoreo masivo se permite en aras de la, de la, de la seguridad nacional. ¿Está bien? ¿Está mal? Un discurso para muchas horas. Eh, pero a lo que voy es que hay muchos estándares que nos permiten tratar datos personales por la derecha. Lo que necesitamos entender como sociedad es en qué punto el tratamiento es abusivo, desproporcional, ilegítimo, no necesario. ¿Y, es, y en qué punto es? Pues, por supuesto, quiero que me prestes un servicio, quiero que esta fintech me preste dinero o, eh, o, quiero, o, o quiero abrir una tarjeta de crédito o quiero eh, recibir el newsletter de José Soto Galindo. Bueno, a ver, somos consumidores de distintos productos y servicios y claro que bajo ese estándar en donde vamos a formalizar una relación de consumo y entonces un contrato o eso, eso que todos los días le damos a aceptar, amigos, amigas, es un contrato. Este, esos términos y condiciones son un contrato. Y entonces ese vínculo que generamos eh, es básicamente para recibir un servicio. Imposible que yo le diga a, a Amazon, oye, no, este, pues sí, todo bien, quiero recibir el producto, pero no quiero que tengas mis datos personales. Es imposible. Necesitan eh, saber en dónde vivimos eh, necesitan saber nuestros datos de facturación, necesitan saber eh, incluso nuestras preferencias para mejorar su producto. Entonces, hay que entender cómo funciona el ecosistema de datos y cómo, y, y cómo funcionan nuestros derechos para ejercerlos. Entonces, yo a lo que le apuesto es a tener eh, documentos menos complejos. Eh, tanto para las empresas como para los titulares de datos que sean mucho más claros. Algo así como apostarle, o sea, ven este tema que ha sucedido en, el, en los productos, ¿no? En donde vemos un, un refresco y sabemos que está cargado en azúcares, este, en grasas o lo que sea. Sí, y por, el etiquetado. Y so, el etiquetado, claro. En donde algo así tenemos, tenemos que migrar hacia algo así. En donde a simple vista podamos saber a qué nos estamos metiendo. Y también tenemos que esa responsabilidad como titulares de datos en, en cuanto a las decisiones que tomamos. Y bueno, eso creo que también ya lo estamos viviendo un poco porque al tomar malas decisiones en compartir datos a diestra y siniestra y darle clic a todo, aceptar y, y, no, y no cuidar en dónde estamos dejando nuestras fotos, nuestros contactos, el acceso sí. a nuestro micrófono, el, el ser tan negligentes con nuestra información tiene consecuencias y las consecuencias son fraudes, suplantación de identidad, eh, y bueno, si lo hacemos en otro entorno, tal vez eh, con nuestras, eh, en nuestras relaciones personales, pues bueno, no, este, un, un, un uso no autorizado se puede dar en un contexto de acoso sexual, en donde sí hay mecanismos legales, pero también como personas tenemos que empezar a asumir ciertas, eh, cierta responsabilidad de cómo usamos nuestra información.
0: Eh, eh, me, me gusta la idea de lo, de, de, de lo del etiquetado, que es un aviso de privacidad que pudiera ser este, mucho más... Eh, sencillo de, de, de consumir, ¿no? Es, de leer, de, de interpretar. ¿no? Bueno, ni siquiera mucho más porque, bueno, el etiquetado también es, un, es una lectura complicada, pues se necesita un poquito más de, de, de conocimiento técnico para entender, ¿no? Este, ahora el, el, el de los sellos es mucho más sencillo, ¿no? Este, porque es una advertencia pues casi binaria, ¿no? Este, mucho poco, ¿no? Y... y pero pero, pero imagínate
1: ejemplo. imagínate un diseño, José, en donde tú veas una aplicación de videojuegos y que a simple vista sepas, oye, pero vamos a compartir tus datos con otros 140 entidades eh, y además vamos a vender tus datos y además, o sea, que te lo digan un poco como más en versión ejecutiva, ¿no? <risa> este, y entonces, pues tal vez... En, con tres bullet points ya tú decides si te interesa entrarle o no. Hay gente que va a decir, sí, no me importa, me interesa porque es gratis. Ok, está bien, pero toma, acepta las consecuencias.
0: Sí. Oye, hace unos meses eh, Facebook, eh, particularmente Facebook, no, no Meta, ¿no? No, no, no las demás compañías de, 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 de la holding, ¿no? de, del grupo más bien. He eh, este, eh, hecho cambios en, en el aviso de privacidad eh, y me, me quedé con una sensación este, muy agridulce, porque ciertamente la lectura era más amigable, pero pues no dejaba de ser un documento en total de más de 50 páginas, no, 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 no. yo revisé, o sea, lo descargué todo nomás para, para medirlo en términos de volumen, ¿no? dije, a ver, y lo que me preocupó es que eh, la cosa se está complejizando demasiado, no sé si... si si sí, como consumidor pasé del nivel 1 al 2, cuando ya me están poniendo una consola con 8000 botones, ¿no? este, y, bueno, haciendo una cosa, pues, mucho más compleja. No sé, te lo voy a poner en, en, en términos diferentes. Este, hace 10 años, la, el, la mejor herramienta para publicación en, en Internet era el, 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 el formulario de Facebook, ¿no? Era una cajita con un botón que decía publicar, ¿no? 10 años después, lo que tenemos es una cajita con 800 botones de publicar, ¿no? O sea, ciertamente la opción inicial sigue estando vigente, ¿no? Escribe ¿no? Y, y publica. Pero creo que así vamos haciéndolo con el tema de, de, de los datos personales, pues, pero al mismo tiempo es consecuencia, creo, de la eh, sofisticación de los servicios que estamos recibiendo. Este, ¿Cómo te imaginarías este, una simplificación mayor no o sea lo del de etiquetado pero qué debería tener para que le entiendan no sé mis dos hermanas a las que amo muchísimo pero pues
1: no 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 van a ponerse a estudiar una licenciatura en, en datos personales ¿no? no ni tienen por qué no tenemos por qué. A ver, es como si a mí me dijeran a ver, Daphne, pues tú estás obligada a hacer eh, cálculos actuariales de, eh, de todo lo que te va a ocurrir en la vida para ver qué seguros contratas. Pues no. Este, cada quien tiene su expertise, su especialidad, lo que le gusta hacer en la vida. No tenemos por qué volvernos consumidores tan sofisticados. Lo que sí digo es que la, nuestra obligación es que seamos consumidores más responsables y que aprendamos a utilizar nuestros, eh, los productos y servicios también con ese ojo de, híjole, pero a ver, ¿qué, ¿por qué tendría que estar dando tantos datos aquí? O cuidar nuestras, nuestras, eh, nuestras aplicaciones, o más bien la configuración de nuestras aplicaciones y los permisos que damos. Hacia, hacia, un poco hacia allá iba, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices de, a ver, eh, ¿tenemos que volvernos expertos en todos en datos personales? Yo creo que en realidad la carga, y bueno, no lo creo yo, la verdad es que eso viene en, en parte de los ordenamientos legales, incluso en los mexicanos hay, una, hay unos lineamientos para el aviso de privacidad que te dicen que cuando diseñas un aviso de privacidad tienes que estar pensando en el perfil del titular del dato. ¿A quién estás dirigiendo ese aviso de privacidad? Tiene que ser claro, no tiene que ser imposible. Y a ver, entiendo el tema de, bueno, es un documento de 100 páginas, Puedes dejar ese documento de 100 páginas para cumplir con todo el tema legal, pero en realidad tienes que pensar en el verdadero interés del consumidor y del usuario final. ¿A quién lo estás dirigiendo? O sea, podemos, es que es el tema tan complejo, ¿no? Bueno, hay que invertirle para diseñar, o sea, hacer un diseño de un documento que sea digerible para el público al que realmente va dirigido. O sea, desde menores de edad hasta adultos mayores, hasta y temas de otro, otro tipo de, de brechas como... Eh, personas con discapacidad, a ver, tenemos eh, versiones de este, este aviso de privacidad para eh, personas con alguna discapacidad auditiva o visual, es decir tenemos que, y es parte de la complejidad de la sociedad, así como hoy tenemos un café que puede ser eh, con leche deslactosada, con leche de soya eh, y podemos elegir la personalización de nuestro café lo mismo es con los servicios eh, oh, hoy, ¿no? hoy escuché Hace rato escuché
0: en la, en la radio un... un, un un, un anuncio no sé si era de Copel o de Costco, de no sé quién, pero estaba anunciando una, un televisor y eh, el, la voz del comercial empezó a describir las características del, del televisor pero como si fueran las características del nombre del televisor, entonces no sé, televisor Hisense con tecnología de rock, bla, bla 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 y empezó a nombrar, no sé, dijo como unas ocho características que yo solo entendí la primera, televisor todo lo demás me pareció complejísimo, y recordé lo de el Starbucks, entonces no este, estar en la fila del Starbucks es muchas veces estar en la fila de, de, de una comunidad secreta que sabe códigos imposibles para abrir una puerta este, debajo de Mordor, ¿no? Y poder entrar a ese lugar mágico, ¿no? Lleno de mitril y no sé cuánta cosa uno va, va a disfrutar. Este, así me parece que están, que están siendo los, cada vez el, el tema de... de de la privacidad y los avisos de privacidad pero quiero eh, regresarme un poquito así un rewind a, a, a una cosa que dijiste de cada que aceptamos algo es un contrato cada que aceptamos algo es un contrato es, hay pues chorro mil tipos de contratos yo creo que el aviso de privacidad y no, no me vayas a, 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 tú eres la experta y eres abogada y yo no soy aquí este, pues más bien alguien que lee mucho sobre el tema pero creo que el aviso de privacidad es, es un contrato de adhesión. Eh, es, o sea, o lo tomas o lo dejas. Si, si no lo tomas, es, es imposible o, ¿no? que, as, que asumas el servicio que te van a brindar. ¿no? Con excepción ahora eh, en, en navegación de sitios en, de Europa, ¿no? donde puedes rechazar hasta un volumen casi total ¿no? y personalizar, digamos, que, que, que el registro de datos personales que el sitio web va a realizar. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué nos sugieres para evitarnos el aviso de privacidad como contrato de adhesión para algún servicio? O, de plano, ¿no hay manera de, de, de librarlo? O sea, ¿podemos así,
1: ir con la Sí. Sí, no, perdóname. No, dime. A ver, veo, eh, así como está diseñada el 90% de las legislaciones, y yo te diría que casi que el 100%, es muy difícil superar que, o sea, que digamos, no, cambiemos de modelo, ya no le apostemos al aviso de privacidad, pero no es el único, ¿cómo decir? El único indicador de saber si nos estamos metiendo al lugar correcto o no. Hay muchas otras cosas que podemos saber como, como usuarios, que es, por ejemplo, si vemos que una página tiene un sello de certificación que diga, eh, cumple con tal legislación, eh, cada vez más eh, otras regulaciones, sobre todo Estados Unidos, le apuesta mucho a los sellos de confianza eh, y tiene ciertos certificados que permiten acreditar que se cumple con su legislación. Ojo, legislación de Estados Unidos, diseño de Estados Unidos, realidad de Estados Unidos, economía de Estados Unidos. Eso no significa que cumpla con los estándares de México. Y este, esa es la complejidad y lo que nos da trabajo a muchos abogados y abogadas, que cada país tiene su regulación, cada país tiene sus reglas eh, y entonces, como México, tenemos que ver cuáles son las realidades de nuestro país. Y las realidades es que eh, hay eh, el 12% del acoso sexual que se sufre en línea lo sufren menores de edad y en especial niñas. Eh, también la realidad de México es que es uno de los países más ciberatacados eh, en América Latina y en el mundo. También la realidad del país es que tenemos una ley que ya es obsoleta, que merece cambios eh, y que, y no solo en materia de datos personales, sino en otras materias. En ma tenemos que robustecer controles para los eh, en materia de derechos del consumidor. Eh, también tenemos que, vuelvo al tema del consentimiento, es ridículo que nuestra ley, nuestra, nuestro código civil, siga eh, regulando el consentimiento a partir de los 18 años, cuando te puedes casar antes y te emancipas. O cuando puedes abrir una cuenta de banco desde los 16 años. Este, o cuando, es decir... De ver, definitivamente eh, es importante, es urgente que, que, que nuestra regulación obedezca a las realidades del país y que dejemos de copiar tantos modelos extranjeros que pues no nos van
0: Híjole, pero no sé, hace rato que, que, que eh, hablaba sobre eh, el consentimiento como, como la parte esencial del paradigma europeo, pensé justo en los paradigmas y estamos cruzados por varios paradigmas que son, en, en algunos casos, ¿no?, hegemónicos, ¿no?, el paradigma de Estados Unidos, el paradigma europeo, ¿no?, y, y si quieres, el paradigma chino, ¿no? este, que son visiones completamente distintas sobre la privacidad. Me, 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 me hiciste recordar este, lo que traté hoy en, en, en la newsletter, que es este tema de la agencia de privacidad de España multando a UPS, por entregar el paquete al vecino sin consentimiento del titular. Espero haberlo dicho muy, muy, muy masticadito. Para, ¿no? es, con todas las, las repercusiones que eso tiene, porque pues, ciertamente uno esperaría que, este, siendo muy celoso de su privacidad, pues, que el vecino no se entere que uno compró algo, porque pues, no puedes revisar el, el contenido, a menos que sea un paquete grande, muy evidente, ¿no? Ah, el vecino compró una bici. Pues sí, es difícil ocultar ¿no? Este, un tamaño así, pues, ¿no? La bici puede parecer un televisor, ya, ¿no? Quizá. Este, pero me dejó con muchas muchas dudas y mucha este, mucha inquietud sobre a dónde vamos a llegar también legislando tanto, ¿no? Este, sobre el tema de eh, datos personales, no sé, eh, las posibilidades que tiene de reducción de comunidad, de lazos de solidaridad dentro del, del, del edificio, este, no sé, tantas cosas este, que podríamos estar rompiendo, ¿no? Por un celo excesivo también con la, eh, con la privacidad. No, lo que no quiere decir, pues, que esté, eh, que esté a favor o en contra de la resolución, más bien me parece que es una resolución que vale mucho la pena discutir con lo que dices de las, de la, este, del, del contexto particular, pues, esto es la realidad española, este, no, la resolución no dice en qué ciudad es, pero también la ciudad implica implica muchísimo. Dafne, antes de continuar, eh, escribió eh, Héctor Guzmán, que es eh, pues una, un, un, un abogado también con muchos años de experiencia en la materia. Quiero poner nomás el mensaje aquí, eh, este, para antes de, de continuar, eh, eh, este, agradezco mucho a Héctor que nos haya escrito y dice, lo voy a leer, dice, feliz de escuchar una experta como Daphne, una voz autorizada, sin duda. Muchas gracias, Héctor, por...
1: Muchas gracias, Héctor. Yo ya estoy ro roja y lo que le sigue.
0: <ríe> por pasarte para acá para comentar. Y quería aprovechar este mensaje de Héctor para preguntarte qué has aprendido en las dos temporadas que llevas de Privacy Watchers, un podcast eh, eh, monográfico, ¿no? Quiero decir monográfico, que cada pieza es un, un tema tratado a profundidad. ¿Qué has aprendido en estas dos temporadas produciendo un podcast de divulgación este que no es necesariamente un podcast este, de mercadotecnia para tu consultoría, nada, es un podcast de divulgación, como cualquiera lo va a, a descubrir cuando, cuando lo escuche. ¿Qué has aprendido?
1: Un montón. A ver, eh, lo primero que he aprendido es que nos sobran expertos y expertas en México en materia de privacidad. Eso es lo primero. Creo que... Nos sobran. Día, nos sobran, sí. Por ahí eh, <risa> no, no me gusta la política, pero sí lo voy a decir... Eh, en alguna mañana el presidente de la República decía, pues no sé si en México hay expertos eh, o si hay alguien que se dedique a ciberseguridad. Hay un montón, sobran, pero a ver, sí, sí nos hacen falta mucho, mucho eh, capital humano eh, técnico, este, sobre todo mujeres que se dediquen a ciberseguridad. Entonces, si hay mujeres que nos están escuchando y no saben qué estudiar, ciberseguridad, sin duda, es el camino. Eh, bueno, y también quería agradecer a Héctor, porque además él ha sido maestro... Eh, para mí, en, en mi profesión, y muchas gracias por el comentario. Eh, ¿Y qué más he aprendido? Pues A ver, Héctor ha estado también en el programa de, de, de Privacy Watchers, y lo que he aprendido es que cada quien tiene una visión distinta, una lectura de, distinta de, de la ley, cada quien desde su trinchera, su experiencia, eh, ha podido eh, entender eh, la regulación y dar soluciones a los problemas que tenemos. Eh, eh, no, no, yo no tuve oportunidad de revisar la sentencia de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, pero por lo regular es una agencia que es muy atinada en sus, en sus decisiones, súper proteccionista tiene muy buen material de, eh, de, eh, difunde muy buen material eh, y es parte de lo que tratamos de hacer en el programa de Privacy Watchers, que es hablar de temas contemporáneos, cómo se están resolviendo desde distintas trincheras invitamos también a personas con, con perfiles eh, técnicos, hemos invitado a Armando Becerra, que es también te, este un personajazo en materia de ciberseguridad. Andrés Velázquez, otro que también tiene un podcast padrísimo eh, que les invito a escuchar, que se llama Crimen Digital. Es decir, a lo que voy es que lo que buscamos con este podcast es que se difundan los temas de privacidad, empoderar a la ciudadanía, que sepamos qué podemos hacer, porque al final esto nos importa a todos. Nos, nos importa a nosotros. O sea, a mí me importa como abogada, me importa como usuaria, me importa como... Eh, 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 o sea, porque, a ver... Este tema de cómo se usan nuestros datos, como decíamos al principio, apenas está, está en pañales y lo que se puede hacer con la información puede llegar a ser espeluznante, pero también puede ser muy benéfico porque también a través de la tecnología se pueden salvar vidas, este, se puede optimizar el comercio, es decir, no todo es, eh, son malas noticias, pero mientras podamos tener información eh, que, de voz de expertos, eh, expertas, que sepan del tema y que den su opinión, creo que se trata de educar y de generar esta concientización que nos urge en México, porque insisto, es una ley que ya tiene 10 años y parece que, hay, hay, en Europa es como, Ay, ¿a poco tienen ley de datos personales? Sí, sí, tenemos. Y es muy parecida al modelo europeo, muy parecida. Entonces es también empoderarnos un poquito más como, como Estado, como nación, y que vean que hay mucho material de donde, digo este, que no, que o sea, que hay, que hay mucho material para dar batalla en temas de datos personales.
0: Eso es lo que has aprendido. ¿Y eh, qué aprendiste para no volver a hacer? O sea, ¿qué no vuelves a hacer?
1: ¿Dentro del programa? Este, ay, no sé. No, la verdad es que ha sido una grata experiencia. Eh, más bien ya me urge a veces dar una segunda vuelta con invitados o invitadas que, que tenemos. La idea que viene hacia, hacia los próximos meses es tener cada vez más voces de América Latina, a ver, también hay otra cosa que no he mencionado, que lo que queremos es eh, tener eh, información en español. Porque hay mucha información que está en inglés y a veces entre los, en, entre los tecnicismos y entre, entre el idioma, pues hay veces que la barrera eh, de, del idioma no permite que más personas se acerquen a la materia. Entonces, queremos que sea un contenido primordialmente en español y queremos también invitar a más personas eh, de países de habla hispana eh, para, para que cada quien desde su experiencia, desde su latitud, eh, nos cuenten cómo, cómo le están haciendo y compartir ideas, cómo resuelven los problemas en Argentina, en Colombia, eh, cómo son las autoridades de protección de datos, eh, cómo se vive la privacidad en otros países.
0: Antes de, de, de ir cerrando, tú tienes una parte eh, de trabajo pro bono en tu consultoría. Eh, igual voy a, voy a hacer aquí una, una, una brevísima descripción, no me toca a mí, pero la consultoría de, de, de Dafne es una consultoría que empieza por la, por la ciberseguridad y sobre la ciberseguridad, ¿no? Pues revisa todos los demás temas de, de, de seguridad de la información y, eh, y, pues, con el enfoque mayoritario en privacidad. Pero, es, ¿no? Digamos que es esto, esta dupla eh, que no se mueve. Eh, y, pero, y desde allí haces trabajo pro bono como abogada. Este, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, eh, ¿Para qué sirve? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están buscado para, para solicitar tu, tu ayuda? Este, cuéntanos sobre esa, esa parte de tu consultoría.
1: Muchas gracias, José. A ver, el trabajo pro bono es algo que es... Eh... A ver, si yo, o sea, si yo pudiera, viviría solamente de proyectos, pero bueno, porque son los más divertidos, <risa> porque además son los que te traen problemas así muy crudos, en donde, a ver, eh, pues necesitamos que, eh, por ejemplo, eh, necesitamos que eh, el, dar asistencia o servicios a menores de edad, y a veces esto es dentro de un círculo en donde pues no queremos que los padres se enteren porque tal vez es, ju es juventud que pertenece a la comunidad LGBTQI+, y pues lo que queremos guardar es este sigilo de las conversaciones para que se sientan libres, para que nos cuenten que cuál es la crisis que están teniendo y evitar temas como suicidio eh, o depresión, ¿no? Entonces, eh, ahí es en donde dices... Híjole, y no puede ser que estemos atorados con el tema del consentimiento, ¿no? Claro, para eso hay excepciones y, y nuestra ley, la, la ley mexicana también prevé estas, estas válvulas de escape en donde, a ver, es como si hay una situación en donde se tiene que privilegiar la, la seguridad y privilegiar la, la vida de una persona, pues por supuesto que el control del, del consentimiento pasa a un segundo término bueno entonces, este, por, por eso hemos tenido este tipo de proyectos. También hemos tenido proyectos muy padres con eh, escuelas en donde apoyamos a incapacitación eh, y sensibilización a menores de edad. Hemos tenido también proyectos interesantísimos para una comunidad que se llama Ojo de Agua. Este sí me permito decir el nombre. Este es de una comunidad eh, de cine y de producciones audiovisuales eh, de eh, bueno cine comunitario indígena en Oaxaca. Eh, y es padre porque lo que, lo que hacemos es, bueno, es un tema de entretenimiento que es como, pues sí, tal vez tiene fines como de difundir eh, eh, contenido, y, eh, eh, sobre todo para una, una población indígena, pero también eh, eso no quita que, que tengan que cumplir con temas eh, de privacidad y que si van a presentar su... su su proyecto para un cortometraje, pues al llenar su formulario tengan su aviso de privacidad y sea lo más claro posible. Es decir, damos eh, apoyo a cualquier proyecto que cumpla con los estándares de pro bono, que es que tenga un fin social eh, y que de verdad no tengan recursos para superar este eh, y para eh, cumplir con los requisitos que exige la ley en materia de datos personales, ¿no? Entonces. Eso, ese es el perfil que buscamos en Proyectos Pro Bono y felices de apoyar, porque justo es lo que queremos, que, que, cada, que, que no por un tema económico se detengan proyectos o no se cumplan con candados de seguridad y de privacidad.
0: Aquí en Econonicón, quienes siguen el canal saben que no hacemos comerciales, ni, ni, no, de, pero comentamos con mucha intención positiva las cosas que nos gustan. Y una cosa del trabajo de Dafne está bien interesante, es que además tiene un, un, un ojo, un sentido, una vocación por eh, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, comunidad LGBTI. Este, la verdad es que, eh, bueno, eso también hace que es una característica que me encantó cuando empecé a escuchar Privacy Watchers y luego te empecé a stalkear un poco para ver qué este, qué más hacías, eso, eso, eso me encantó, se me hizo, se me hizo bien padre. Así que, bueno, ahí para eh, se, por si sí sirve como de, de una apostilla positiva para, para lo que acabas de decirnos. ¿No mencionaste lo de la feria de el
1: festival de ciberseguridad o feria de. de Totalmente. De, ah. Perdón, sí, 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 justo acabamos de entrar a una alianza muy padre con el Festival de Ciberseguridad, les invito a que se, a que se sumen, eh, cada jueves es, es, hay nuevo contenido, hay discusiones gratuitas, también se invitan a distintos expertos y expertas de la industria, el Festival de Ciberseguridad es un esfuerzo de distintas, eh, pues, de, de distintas organizaciones que contribuimos a la difusión de temas de ciberseguridad y también está muy enfocado en la infancia, es un esfuerzo que viene también de escuelas ciberseguras y pues estamos felices de poder compartir y hacer, hacer pues yo creo, sin duda creo que la unión hace la fuerza y, y de eso se trata, de empoderar a nuestra sociedad.
0: D Daphne, eh, ya para, para, ahora sí, para ir este, cerrando la pinza, ¿cuáles fueron las noticias? Digo, ya estamos en, la, en, en, la, en esa época del año donde empezamos a hacer el recuento, ¿no? De, de, de un año como si fuera un ciclo de vida, ¿no? Este, ¿no? Entonces, ¿Cuáles fueron las noticias de 2000? 22 en materia de privacidad y ciberseguridad en México.
1: Híjole, ciberataques. Y más al Estado. O sea, eh, eh, a ver, hay ciberataques cada eh, por ahí de cada 17 segundos. Eh, eh, a, a distinto nivel, a distinta escala. Pero la verdad es que es cuestión de estadística. No nos vamos a salvar de nosotros mismos sufrir un ciberataque en cualquier momento. Eh, y de acuerdo con las estadísticas... Eh, quienes han sufrido ciberataques con mayor eh, impacto ha sido el gobierno mexicano. Pues tan solo el SAT, el propio INAI, eh, ahora eh, Guardia Nacional, an, eh, sufrieron ciberataques. Y yo espero que esto sea un, una sacudida para que, para que el gobierno mida la necesidad de poner manos a la obra y regular en materia de ciberseguridad. Entonces, bueno, eso ha sido sin duda algo que este año... Eh, puso en la lista negra a México, además pone en la lista negra porque eso inhibe la, la inversión extranjera. Entonces es algo que también eh, es en donde tenemos que poner, pues, digo, si ya no lo vamos a hacer por amor a Dios, que lo hagamos por temor al diablo, ¿no? O, y el diablo pues, puede ser la pérdida de ingresos, eh, la, la, el, el, el daño reputacional, eh, es, es decir, no solo se trata de cumplir con la ley, sino medir más allá de las consecuencias de una multa. Eh, bueno, eso por un lado. Por otro lado, una noticia internacional este, que, que, que llamó mucho mi atención es cómo las autoridades están enfocándose en exigirle una rendición de cuentas y una responsabilidad personal a los, a los directores de seguridad de la información de las empresas. Eso creo que es una notición. Eso le pasó a Uber hace, hace sí, lo Uber. Uber. ¿Sí? Exacto. Eso, a ver, me, me parece importante porque es un cambio de paradigma en donde están diciendo, a ver, bueno, es, esto de que si vemos el meme este de Spider-Man en donde, se, donde todos los Spider-Man se están apuntando con el dedo de este, yo no soy, tú eres... Como que eso pasa casi siempre en los litigios eh, en, en, en materia de, de privacidad, que es como, pues, a ver, yo sí puse mis controles de seguridad, pero la verdad es que, pues, el usuario no, no tomó sus medidas. O la verdad es que, pues, el, eh, pues, esto fue un tema de ingeniería social en donde, pues, a mis empleados, eh, como, como fue una ingeniería social tan bien hecha, eh, pues, cayeron en el engaño y, y al final como que todo el mundo se quiere lavar las manos y nadie quiere responder. Y entonces me parece muy interesante lo que está haciendo la Federal Trade Commission en Estados Unidos, porque es como, a ver, a mí alguien me responde. Y, y aquí el que toma las decisiones corporativas en temas de seguridad de la información es el Chief Information Security Officer o el CISO. Eh, y entonces, eh, pues podrás eh, haber hecho todos tus esfuerzos con tu política de seguridad, eh, podrás haber tenido capacitaciones, tal, 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 pero aquí alguien responde por la toma de decisiones. Entonces, eso se me hace un cambio de paradigma muy interesante, porque entonces ahora sí ya se van a poner las pilas en, en qué decisiones toman. Este, creo que esas es de las noticias que más me han gustado. Y, y bueno, pues otras noticias eh, que han impactado también a América Latina es justamente todo el boom de, de, de la legislación brasileña y cómo está sacudiendo eh, a América Latina para ponernos en el estándar de Europa. Hace poco, Argentina, Argentina se suscribió al convenio 108, que significa que es tratar de estar al, eh, eh, al cumplir con los estándares mínimos que requiere la regulación europea como país extranjero. Entonces, si tú cumples con ese convenio 108 en materia de datos personales, significa que tienes ciertos estándares para que Europa te comparta datos personales. Argentina se acaba de suscribir a ese convenio 108 plus y eso quiere decir que va a estar al nivel de un país adecuado y eso sin duda tiene que generar un, una mayor inversión extranjera en Argentina. México ya tiene la suscripción, la adhesión al convenio 108, nos falta la, el convenio 108 Plus, que es este que, al que se adhirió Argentina. Eh, entonces creo que tenemos que eh, ver las tendencias internacionales, copiar los ejemplos que nos convienen eh, y seguir apostándole a las medidas preventivas. Es ¿De qué es un hecho que a todo el mundo nos va a tocar eh, un incidente de, ciber, de seguridad o de ciberseguridad? Eso es cuestión de tiempo, pero el, para cuando nos toque estaremos preparados, sabemos de qué se trata, sabemos a dónde recurrir, a qué autoridades y sí. de eso se
0: trata. Oye, yo, yo creo que en, en el tema de ciberseguridad, o sea, más bien es o sea, a los que ya les tocó, o sea, los que ya fueron hackeados, los que van a ser hackeados y los que volverán a ser hackeados. ¿No? Y en el Inter, pues todos los los negligentes, los que no siguen las políticas de parches, los de no bueno, todos esos. Pero creo que son esos tres, tres tipos básicamente, los que ya fueron hackeados, los que serán hackeados y los que volverán a ser hackeados, ¿no? O bueno, ciberatacados, nomás la palabra ciberatacados es muy larga y muy fea. Este me, me, me parece eh, quería nomás ponerlo en la lista. Yo este, creo que lo de la decisión de la Corte sobre el pan out eh, fue bastante relevante. Eh, Totalmente, sí. No, todavía a seis meses de, de la decisión, todavía no me queda claro para qué sirve la decisión de la Corte, porque este, bueno, pareciera que, que, pues como no es vinculante con nada, solo con ese tema, pues no, no sirve para absolutamente nada más, aunque bueno, para lo que sí sirvió, fue una cosa bastante, bastante grandota, y lo del tema del presidente y Loret de Mola, este, me parece que también es muy relevante por el... No, pero no sé, te las pongo ahí sobre la mesa por si, por si me las aceptas, porque quiero hacer una lista de, de las noticias del año.
1: No, José, pues tus noticias están más padres que las mías, la verdad, pero a ver, eh, <risa> no. lo, del Panout, eh, lo del Panout fue un registro que trató de impulsar el gobierno mexicano para tener un padrón eh, para usuarios de telefonía móvil que iba a estar controlado por el IFT, eh, que es la eh, es la autoridad en materia de telecomunicaciones eh, y a ver eh, el tema es que se salió de las manos este, este es, un, es el digamos es el segundo intento el otro creo que, no me acuerdo renapo ya no me acuerdo cómo se llamaba el el renault el renault, renault pues, dos ah, nueve el Renault, exacto. Entonces esta era la versión 2.0 del Renault este que no se logró justamente porque no cuidaron los temas de privacidad. ¿Y qué fue lo que dejó de cuidar eh, el legislador al, al proponer esta reforma? Pues, bueno, dejó de cuidar que pues, realmente no era tan necesario obtener tantos datos o no poner parámetros más claros de qué datos biométricos iban a recabar de nosotros solo para ir a obtener un chip este, y tener un celular. El pretexto se hizo con eh, eh, implementar medidas de seguridad porque, claro, hay tantos fraudes en México que están buscando cómo mitigarlo. A ver, la intención tal vez no era mala, pero eh, la forma eh, fue lo que falló y fallaron los, los controles de seguridad, los controles de proporcionalidad. Entonces, a ver, si ¿sí hay mecanismos para generar un, un panout bien hecho cuando se cumple con cada uno de los requisitos eh, de los principios en materia de datos personales y de los deberes. Y aquí se dejaron de atender grandes principios y grandes deberes. Eh, ¿Qué sigue con la decisión de la sí, Corte? No, 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 no estoy tan de acuerdo como si hay, o sea, si, si, si estamos necesariamente, ¿no?
0: Necesitamos un panout o no. Este, o sea, de seguro que se puede hacer la Matrix, ¿no? Este, como con la decisión sí. que, que, que se quiera. Más bien, es... Eh, creo que además lo que le ponía mucho más candela era el tema de los biométricos, ¿no? O sea, además unos biométricos no definidos por ley y, y bueno, este, pero no, pero no interrumpí. No
1: decían cuáles, o sea, era como uh -huh. que va a ser la cara, va a ser el, un, un solo dedo, va a ser el o sea, justo todo este tema de, de sí todo eh, estaba
0: diseñado estaba... para eso, para el colapso.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces qué es lo que sigue, pues que se echa para abajo esa reforma. No se va a lograr, no es exigible eh, que en, en, el enrolamiento, que es básicamente que quieran recabar tus huellas dactilares para darte un chip, eso ya no es, este, no es vinculante. Y fíjate que hubo otro criterio muy interesante. Eh, ¿Se acuerdan de Buró de Crédito? Antes, la, bueno, la ley, el diseño de la ley decía que exceptuaba al buro de crédito el cumplimiento de la ley de datos personales, o sea, hay un criterio muy interesante en la corte que dice que no, que eso es inconstitucional y que también el buro de crédito tiene que cumplir con la ley de datos personales y me parece un super, un, una decisión súper atinada porque el buro de crédito es importantísimo, es nuestro historial crediticio. Sí, y estaba
0: fuera de la legislación, de, bueno, de la legislación de datos, ¿no? Este, porque está, está dentro de la legislación de, de instituciones financieras y, bueno, la ley de instituciones de crédito. De, 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 de sociedades de información crediticia. Exacto. De sociedades de información, con posibilidad de acceder un par de veces al año, ¿no? Pero bueno, nomás voy a, voy a, voy a, voy a poner ahí el, el punto sangrón y es, ese es del año pasado. Este, la, ese criterio, la, sí. El, el criterio del año pasado ciertamente se dio ya hacia finales del año, este, y lo, lo triste es que es un solo criterio, ¿no? Necesitamos más criterios para que se vuelva, eh, eh, bueno, ustedes los abogados le llaman jurisprudencia, ¿no? O sea, que Exacto. digamos que sea una decisión judicial este, que eh, afecte positivamente a todos, ¿no? O, o negativamente, pues, ¿no? Sino que tenga repercusión con todos. Eh, Dafne, para irnos ya, no me quiero ir sin preguntarte que... Eh, eh, la pregunta es básicamente como, ¿qué estás leyendo? Pero más bien, como qué, qué, ¿cómo te estás inspirando para Privacy, para el podcast de Privacy Watchers? ¿Qué lees? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? es
1: Fuele, difícil. Es, a mí me encantan los podcasts en general. Escucho casi, o sea, escucho muchos podcasts. Eh, a ver, hay sin duda un, uno de mis gurús en tecnología es el señor Jaron Lanier que es eh, quien genero es el padre de la realidad eh, virtual para Microsoft, después se salió de Microsoft y se fue al dark side y empezó a hablar de eh, tecnología y economía sustentable. Y tiene libros muy, muy buenos que les recomiendo muchísimo, uno ya medio viejillo, se llama Who Owns the Future o A Quién Le Pertenece el uh -huh. Futuro, eh, y, y recientemente publicó, bueno, a ver, tiene, tiene varias cosas, tiene un canal muy padre en el New York Times, que, en donde dice, a ver, nos tendrían que estar pagando por el uso de nuestros datos personales, como gente, despierten, es, 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 es brillante, y tiene una publicación muy padre en, la, en una revista de, de Harvard, ahorita les paso el nombre completo, eh, pero, y justamente él vuelve a poner el dedo en el renglón en el tema del consentimiento, y dice, es que vivimos en una ilusión, o sea, el hecho de que crean que las o sea, imagínense, aún cuando con todas las de la ley le demos clic en el botón de aceptar y, y leamos el aviso de privacidad, eso no significa que entendamos lo que nos están diciendo ni que entendamos lo robusto de la tecnología y todas las implicaciones. Eso, o sea, nuestro consentimiento está viciado, es básicamente lo que está diciendo y es muy atinado. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas sigo? Pues, a mí, a mí ver... me
0: gustó mucho, el, 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 como libro es el, el más reciente publicado, ¿no? Hace bueno, reciente ya hace unos cuantos, ¿no? Desde tres, hace tres, cuatro años, el de 10 razones para borrar tus redes sociales. Me pareció fantástico, divertido, súper claro este, y muy bien explicado de déjalo, vete, huye, ¿no? Este, y, bueno, además, este, cada vez el, el pensamiento, bueno, la, la investigación, la filosofía nos está llevando mucho a esa reflexión, ¿no? De también poder hacer un descanso, ¿no? Un, un detox, ¿no? De... de de, de todo lo
1: Sí, totalmente. Yo, yo no sí, sé si podría. <ríe> no, no, me va a dar FOMO ni nada, pero este, no, si no, no sé, a mí sí me da algo, si no este, leo noticias. Que a ver, que alguna de mis fuentes principales es la IAPP, es la Asociación Internacional en Materia de Privacidad. Ah, eh, uh -huh. eh, y es una organización que tiene muchísimos recursos gratuitos. Eh, con voces autorizadas. A ver, cuando digo voces autorizadas es porque pues es gente que se ha dedicado muchos años a estudiar y no, no, este, y, y bueno, opinan con, 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 cierta, eh, con cierto conocimiento en la materia, ¿no? Eh, y también lo que hago mucho es, es, es escuchar tendencias internacionales. Eh, podcast, hay uno muy padre de Bloomberg. Eh, que les recomiendo mucho sobre el metaverso. Eh, creo que se llama What is the Metaverse o... o in, no, se llama Into the Metaverse. Este, es de Bloomberg, está muy padre. Eh, entonces, bueno, a ver, yo en general podcast. Eh, me gustan mucho los podcasts y, y, y trato de revisar las tendencias de cómo están resolviendo otras autoridades. Me gusta mucho lo que hace la ICO en Reino Unido, que es la, como el INAI de Reino Unido. Eh, la Agencia Española de Protección de Datos también me gusta mucho. La Autoridad de Francia también, la CNIL, Hacen muy buen trabajo. Entonces, en general, pues, eso. Y la FTC también tiene muy buen material. Eh, entonces, pues, sí, la verdad es que mis recomendaciones están muy legaloides, pero, eh, pues, trato de seguir lo que, lo que están diciendo las autoridades para ver hacia dónde van los criterios.
0: Órale. No, las, las últimas sí estuvieron super nerds, con todo respeto. Este, ¿No? ICO, la, la, la agencia española, Francia, FTC, sí, ya estuvo ya un estuvo nivel muy, muy superior. Pero a ver,
1: ahí les va una nota ñoña, que es una serie que estaba en HBO, ya no sé si cambió de, de, de plataforma, pero se llama Years and Years o Años y Años. Buenísima, es una serie futurista. Eh, si lo hubieran visto antes de la pandemia, se hubieran sacado mucho de onda, porque de verdad era muy futurista. Eh, y bueno, obviamente Black Mirror y esas cosas. Pero a ver, no se trata de asustarnos, sino no, otra no, vez no. empoderarnos y saber y tomar decisiones más informadas.
0: Sí, fíjate que a mí el discurso de, de asustar gente no me gusta... Este, creo que a veces eh, yo, yo mismo caigo en, en, en mi trabajo de, ¿no? de, de divulgación o, de, o periodístico de, de asustar, y la verdad es que el tema no es asustar, sino empoderar, ¿no? este, y a veces es, es un poco complicado. Eh, pero bueno, Dafne, eh, nos, creo que, no sé, me gustaría que esto fuera la, como un primer acercamiento, este, en, 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 que sea el inicio de muchas conversaciones, de... de no, quizá algunas más, más, más focalizadas. Me interesa muchísimo eh, discutir el tema de, de, del consentimiento la manera como lo, lo ves tú. Eh, se, me interesa muchísimo también eh, discutir el tema de, de, de reformas urgentes a, 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 a la ley de datos. Yo cada año, eh, tengo muy poquitos, o sea, unos tres años que, que hago un, un artículo al final de año ¿no? como de reformas urgentes ¿no? y le sumo cosas de, de reforma urgente. Este, creo que una de las, de las urgentes, además, es la, la, la difusión de las sanciones eh, contra la iniciativa privada eh, de parte de la Autoridad de Datos en México, aunque no hayan eh, causado lo que llaman ustedes, los juristas, los abogados, no causado Estado, ¿no? aunque esa decisión todavía sea combatible en Tiburbanales, creo que es necesario, obligadísimo... Eh, para, para el tema de reputación de las empresas, para el tema de, de, del coscorrón en las empresas, o sea, si la autoridad de datos ya llegó a esa decisión, creo que es, eso bastaría para, para, para ser comunicada al, al público no y, y, y permitir que se ajusten tuercas, ¿no? Este, eh, pero bueno, mo, muchos otros temas que, que me gustaría más bien como platicar este, con más profundidad, más que esta charla que tuvimos hoy, tan, tan, este, tan carambolesca, ¿no? De, 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 de ida y vuelta. Y me encantaría también este, tratar contigo temas de, de comunidades en particular y cómo están eh, interseccionadas por eh, los temas de privacidad, ¿no? Este, el tema de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, es un tema que, que yo personalmente no he tratado en, aquí en Economicón y me parece que es. Es, es, es imprescindible, pues, importantísimo. Entonces, bueno, quiero dejar abierta la puerta, la puerta y... y.
1: Encantada, yo feliz de regresar las veces que tú me invites, este, feliz de estar con tu, de, con tu auditorio y también, ¿por qué no? ¿Por qué no recibirte en el podcast de Privacy Watchers? Porque creo que la labor periodística es muy importante, es algo que robustece a las sociedades democráticas y, y parte de lo que te decía al principio, de, 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 yo, yo te he citado en, en, en varios artículos este, de, de trabajo y de investigación porque al final sí es cierto que hay un tema con la publicidad de las sanciones, que tiene su razón de ser, con mucho gusto lo podemos discutir, eh, pero también es importante que entendamos cómo van las tendencias, y para eso nos sirve mucho el, el, el la labor periodística, que, eh, que sepamos desde distintas voces, eh, a ver, no todo tiene que ser derecho, eh, a, la, e insisto, la, el derecho está hecho para la sociedad, eso, es, eso debe de ser el fin último del derecho. Entonces, eh, con mucho gusto podemos seguir compartiendo ideas. Feliz de, de, de venir las veces que quieras, José. Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: No, hombre, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, gracias a todos los que eh, llegaron hasta acá en la conversación. Yo me la pasé muy bien. Este, muchas gracias, Dafne. Daphne Méndez es fundadora, es abogada, experta en eh, privacidad, ciberseguridad y propiedad eh, intelectual que no... Eh, no, ni siquiera mencionamos el término por acá, pero también es un filón enorme que también cruza muchos temas de, de privacidad y es fundadora de la eh, consultoría en ciberseguridad y privacidad, Privacy Watchers. Además, lleva hace un podcast en, que pueden encontrar en, en, en Spotify y supongo que en otras plataformas, Dafne.
1: No estamos o, en Spotify por ahora, por ahora solo en Spotify, sí.
0: Ah, buenísimo. Este, y bueno, eh, yo lo empecé a escuchar y, e inmediatamente me enganché, me suscribí y bueno, no los he escuchado todos todavía, pero eh, lo voy a hacer seguramente antes de que termine el año. Así que Dafne, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Yo invito a, a los que llegaron eh, a suscribirse a, a mi eh, newsletter, es una newsletter semanal se llama Economicon, la pueden encontrar en economicon.mx, darse de alta allí, es una newsletter que publico los martes, es gratuita sobre temas de privacidad y social de la información eh, y bueno, a suscribirse a este canal si les gusta eh, profundizar en este tipo de, te de, de, de temáticas ¿no? eh, con los mejores expertos del país, también de fuera de México. Muchísimas gracias, Dafne
1: Nos, nos escuchamos pronto <risa> Adiós y sí, gracias,
0: gracias a todos los demás.
1: Chao